0: Ein Podcast der Clinic Bayern, e.v. Mein Name ist Luitpold Klassen und ich habe euch heute meinen klinik Lupino Valentino mitgebracht. Servus Lupino. Servus Louis. Und wie schaut's aus? Oh, passt schon. Wenn ich darüber nachdenke, wann ich, Louis, das letzte Mal gelacht habe, ist das schon eine Zeit her. Aber ich freue mich, wenn andere lachen, auch über mich, über meinen Clown und seine Naivität, über sich selbst und womöglich über alles, was manchmal eigentlich eher zum Weinen wäre. Wir dürfen mittlerweile seit über 16 Jahren auf die Kinderkardiologie, auf die Kinderpalliativstation in Großhaarern, in Altenheime, auf Palliativstationen für Erwachsene, auf eine Neurologie und auch in zwei Hospize In der orthopädischen Kinderklinik in Aschau lachen die Kinder aber natürlich auch die Mamas und Papas, wenn mein Lupino sich tollpatschig verhält und alles macht, was ihm die Liesel, die Liesel ist übrigens meine liebe Kliniklauns Spielpartnerin, in einem alten Heim in Traunstein und eben auch hier in der orthopädischen Kinderklinik ebenso aufträgt. Natürlich macht er alles mit einer wunderbaren Freude, aber eben falsch. Wobei Lupino weiß, was so falsch kann es eigentlich gar nicht sein, denn wenn es allen gefällt, ist falsch zwar immer noch nicht richtig, aber hier genau wichtig. Du Lupino, das reimt sie sogar. Das stimmt. Du weißt was, und alles, was sie reimt, das ist ja gut. Aber was lehrt uns das? Lachen an der richtigen Stelle vertreibt manch Kummer auf die Schnelle. Auf einer Palliativstation, im Hospiz. Man denkt, Lachen hat hier keinen Raum. Lachen hat hier keine Berechtigung. Die Lilo, ebenfalls eine wunderbare Klinik-Clowns-Kollegin und der Lopino, durften über mehrere Monate einen Mann im Hospiz besuchen. Damals war auch das bayerische Fernsehen mit der Sendung Stolperstein dabei und im Anschluss hat die Reporterin gefragt, wie er es denn findet, dass Clowns zu ihm ins Hospiz kommen und er hat wortwörtlich gesagt, ich muss mit solchen Leuten, damit hat er die Lilo und mich gemeint, keine ernsthaften Gespräche führen. Wir machen einfach nur Blödsinn. Und das ist genau das, was ich jetzt brauche. Natürlich braucht jeder Mensch etwas anderes. Und selbst der gleiche Mensch, Unterschiedliches, zu einer vielleicht anderen Zeit oder zu einer anderen Situation. Wir sind ja auch nicht immer gleich, weißt du, du und ich, Lupino, wir sind auch nicht immer gleich drauf. Manchmal ist aber auch ein Lächeln kraftvoller, emotionaler oder zustimmender als ein lautes Lachen. Eine Dame, die wir mal auf der Palliativstation besuchen durften und wir jetzt nicht genau wussten, ob sie uns wahrgenommen hatte, da ging ich vorsichtig zu ihr und sagte, wissen Sie was? »Meine Mama hat immer gesagt, wenn du in der Zimmer kommst, sagst du erst einmal schickeres Gut.« In diesem Moment wurden ihre Augen ganz groß und mit einem Lächeln auf den Lippen sagte sie, »Stimmt, das hat meine Mama auch immer gesagt.« Erinnerungen, kleine gemeinsame Anekdoten, die wir von früher kennen, Geschichten, Gedichte, Verse, Reime und Lieder, aber natürlich auch die Wahrhaftigkeit, nicht alles so ernst zu nehmen.« nicht einmal den Tod. Aber natürlich mit einem Einfühlungsvermögen und mit Empathie zu spüren oder zu wissen, wann man was oder wie sagen darf. Oder eben auch manchmal tun kann. Ja, lachen im Hospiz. Es ist erlaubt. Eine Dame hat uns mal gesagt, ich bin ja noch nicht tot und Lachen gehört immer noch zu meinem Leben. Also strengt euch auch nicht zwei. Oder ein anderer Herr erwiderte voller Überzeugung, als ich mich zu ihm setzte und sagte, wissen Sie was, lieber gut gesessen, als wir schlecht gestanden. Und er hat ein Lächeln aufgesetzt und hat gesagt, ich würde es lieber gut sterben, als Schlecht zu leben. Es sind die Begegnungen, die wir Klinik-Clowns mit unserem Herzen gestalten. Nur wenn ich weinen kann, weiß ich, wie wertvoll ein Lachen ist. Und Lachen ist niemals verkehrt, wenn es ehrlich und wenn es von Herzen kommt. Was denkst du eigentlich darüber, Louis? Ach, weißt du, Lupino. Ich habe ja eine zweijährige kleine Schauspielausbildung in Mainz gemacht. Stop, 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 stop. Warte mal. Was, du? Ich, ich habe das gemacht. Ja, das stimmt, aber ich war ja auch dabei, oder? Ja, Zeit hast du das. Dabei war ich, ich habe es gelernt. Echt? Was hast du denn da so gelernt? Ja, mein, ein Handwerk halt. Ein Handwerk? Ja, ein Handwerk. Einradfahren, Stelzenlaufen, Akrobatik, Jonglage, Stimme, Gesang, Komödie der Arte, Pantomime. Und natürlich auch Kleinerien. Theorie und Praxis. Ja, und dann? Ja, und dann war ich staatlich geprüfter und anerkannter Clownschauspieler. <lacht> und was macht man damit? Ehrlich gesagt, äh, das wusste ich damals auch noch nicht. Aber ich bin ja damals mit dir <lacht> wieder zusammen von Mainz nach München gezogen. Und äh, weißt du das noch? Da haben wir gehört, dass es in Freising einen Verein gibt, der klinik ins Krankenhaus zu Kindern, aber auch ins alten Altenheim schickt. Und neugierig, wie wir zwei nun mal waren und weil wir ja natürlich auch andere Clowns kennen, werden, lernen, lernen, lernen wollten, jetzt hätte es beinahe nicht mehr raus wollen, haben wir uns dort beworben. Naja, weiß noch, gleich haben sie es niemanden gesucht, aber ein halbes Jahr später haben wir ein, eine Einladung bekommen zu einem zweitägigen Casting und anscheinend haben wir uns da echt so deppert angestellt, dass uns genommen haben. Seit dieser Zeit durften wir mittlerweile jetzt 4000 Einsätze machen. Und ich glaube, wir zwei, wir haben viel gelacht. Aber wir haben auch viel geweint. Wir haben viele Kinder verloren. Viele Menschen, die uns in den Begegnungen ans Herz gewachsen sind. Aber ich glaube, wir zwei haben auch gelernt, dass Momente so lang oder manchmal auch so kurz, wie sie vielleicht sind, unser ganzes Leben zeichnen. Manchmal werden wir auch gefragt, was macht eigentlich ein Klinikclown so in einem Kinderkrankenzimmer? Und natürlich haben wir auch hier eine kleine Geschichte von einem vierjährigen Jungen, den wir auf der Kinderkardiologie besuchen durften. Die Schwestern hatten uns damals darauf hingewiesen, dass wir ganz vorsichtig bei Alexander sein sollten. Er sei sehr ängstlich, weiß aber ganz genau, was er will. Also haben wir, die Jaujau, meine liebe klinik kollegin damals auf der Kinderkardiologie und ich als Lupino angeklopft, haben die Türe vorsichtig geöffnet und gefragt, du Alexander, dürfen wir dich besuchen kommen? Und der Alexander hat uns angeschaut und hat gesagt, nein. Also haben wir uns von ihm verabschiedet, die Türe zugemacht und wollten weitergehen. Als auf einmal die Mama vom Alexander herauskam und gesagt hat, könntet ihr das bitte nochmal machen? Also haben wir es nochmal gemacht. Wir haben angeklopft, die Türe geöffnet und gefragt, du, Alexander, dürfen wir dich besuchen kommen? Und der Alexander, der hat gesagt, äh, nein. Und nach dem dritten, vierten Mal, und das ist ja auch so ein Clownsparameter, den wir in der Clownschule gelernt haben, Wiederholungen. Ist das für den Alexander echt immer lustiger geworden? Und er hat zu lachen angefangen und vermutlich hat er sich auch gedacht, Mensch, sind doof. Aber das Schöne an der Geschichte war, wir waren nicht im Zimmer. Und das ist etwas, was sich ein Kind oder auch ein Erwachsener in der Regel nicht aussuchen kann. Die Schwestern, die Pfleger, die Ärzte und Ärztinnen, die werden nicht fragen. Du, Alexander, dürfen wir dich besuchen kommen? Ich meine, die können schon fragen und vermutlich tun sie das ja auch manchmal. Aber was machen sie denn, wenn ein Alexander Nein sagt? Nicht ins Zimmer gehen? Die Aufgabe der Schwestern und Pfleger und Ärztinnen und Ärzte ist es, den Alexander gut zu versorgen und, wenn möglich, gesund zu machen. Das ist etwas, was wir nicht können. Wir sind keine Ärzte. Aber wir konnten dem Alexander damals etwas schenken, was er sich gewünscht hat. Und zwar ein Nein. Später war es eher das Problem, wieder aus dem Zimmer vom Alexander zu kommen. Weil er gesagt hat, Ihr dürft noch nicht gehen. Was macht man dann? Wir hatten dann gesagt, weißt du, Alexander, nur wenn man geht, dann kann man auch wiederkommen. Und wir zwei, wir kommen wieder. Das ist versprochen. Und dass wir wiederkommen dürfen, verdanken wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr alle, die die Arbeit der Klinik-Clowns finanziell durch eine Spende unterstützen. Und dafür möchte ich mich und mein Lupino von ganzem Herzen und im Namen aller Klinik-Clowninnen und Klinik-Clowns bedanken. Mein Dank gilt aber auch allen Menschen, die in den Krankenhäusern, in Hospizen und in Altenheimen arbeiten und jeden Tag ihr Bestes geben und uns Klinik-Clowns willkommen heißen. Zu guter Letzt möchte ich auch meine vielen lieben Spielpartnerinnen erwähnen und ihnen danken, dass sie meine Tollpatschigkeit, Umständlichkeit und natürlich auch meine Langsamkeit geduldig ertragen. Wenn ihr mehr über die Arbeit der Klinik Clowns erfahren möchtet, dürft ihr gerne auf unsere Internetseite www.kliniklaus.de klicken und auch gerne weiterhin treu bleiben, bei unserem Podcast nachgelacht, was ein klinik schon immer einmal sagen wollte. Euer Lupino Valentino alias Ludpold Klassen. Danke fürs Zuhören.